0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Chcete vedieť, ako získať viac zákazníkov? Affiliate Marketing je jednou z možností, ako si ich pritiahnuť. Čo je to Affiliate Marketing, ako to celé funguje a ako to dokáže pomôcť biznisu, sa budeme dnes rozprávať so Štefanom Polgárim. Štefan, vítaj v našom podcaste. Ahojte. Ahoj,
0: pár slov k tebe. Takže Štefan, ty si v roku 2013 spolu zakladal a rozbiehal affiliate sieť Dognet. Momentálne má Dognet pod sebou už viacero podprojektov, ako napríklad 7 knížiek pre marketérov, či Dognet Academy. Najnovšou knihou je 55 typov a návodov pre úspešný e-shop. Spustili ste tiež projekt e-commerce bridge, ktorý priniesol stovky rozhovorov, článkov a podcastov pre e-commerce scénu v Česku a na Slovensku. Povedali sme to správne, je to tak?
2: Prečítala si to presne tak, ako sme sa dohodli.
0: Som šikovná. <laughs> čítať viem, hej. Tak, Už čítať. Dobre, uh, zdelávať podkaz o marketingu a máme pojem, že affiliate marketing... Čo to je?
2: Tak ja to najčastejšie vysvetľujem ľuďom tak, že keď si chce e-shop kúpiť reklamu, tak väčšinou platí buď za zobrazenie tej reklamy, ako na Facebooku napríklad, za, za kliknutie, ako na Google napríklad a v affiliate marketingu sa platí formou CPA, teda cost per action, teda až keď sa udeje nejaká action, tak ten inzerent za to zaplatí. V tom e-commerce žargone je to normálna konverzia, keď človek nakúpi na e-shope, tak Inzerent zaplatí vtedy, keď sa udeje až ta konverzia. Teda v doknete spájame stovky inzerentov, teda na 99% e-shopy, klasické Alza, Moll, TPD, aké, aké poznáte. A na druhej strane sú média, ktoré propagujú tieto e-shopy a získavajú odmenu až vtedy, keď donesú navštinníka, ktorý reálne na týchto e-shopoch nakúpí. Teda keď médium vyprodukuje aj... 100 miliónov zobrazení, ale nikto si z toho nič neklikne ani nič nekúpi, tak ten inzerený nič neplatí. A takisto, aj keď donesie tisíc návštevníkov na, na e-shop, ale nikto nič nenakúpi, tak to médium nedostane z toho odmenu. A je to ako keby najférovejší spôsob, akým spôsobom sa dá takto spolupracovať. Dobre, ty
0: si povedal, že reklama, takže čo si mám predstaviť, že je to banner, za ktorý platím až vtedy, keď niekto urobí konverziu?
2: Dá sa to predstaviť aj takto?
0: A tak ako to je presne. Ale... Aký je rozdiel oproti hey, hey. panelovej kampanii alebo ja neviem inej, iným druhom komunikácie tohto typu, hej? Že aby som fakt pochopila, čo je afiliét.
2: Hej, Ako, samozrejme pri každej kampáni majú tí publishery, teda mm-hmm. publishery sú tie médiá, majú k dispozícii aj, kampa- aj bannery, ale bannery sú možno robia 0,01% z konverzií v celej sieti. Mm-hmm. pretože väčšinou tí publishery robia ne, neviem, katalógy produktov, recenzné weby, nejaké recenzie na nejakých magazínoch, alebo ne, kuponové weby, cashbackové systémy. Teda sú to veci, kedy ten publisher si sám vytvára tú propagáciu a nie len umiestňuje bannery. Ban- to hovoríme aj publisherom a inzerentom, že keď od toho očakávajú, že chcú umiestňovať bannery, tak nech si to nakúpia cez Google alebo cez RTB alebo cez niečo iné. A takisto, keď publisher má nejakú všeobecnú návštevnosť na webe typu, ako vyzeral Jennifer Aniston v priateľoch, ako vyzerá dnes, tak vtedy ako keby ten, tá návštevnosť nemá nejakým spôsobom šancu zarobiť na tom afile, tak vtedy tam dajte radšej tie banery a proste vyzobrazujte tam banery a zarobíte viac.
1: A aké typy médií si máme pod tým predstaviť? Lebo predpoklávam, že nerozprávame o smečku a podobných typoch médií, či?
2: No napríklad smečko má recenzie.sme.sk ktoré s nami spolupracujú. Teda oni robia nejaké recenzie, nejaké agregované dáta a tak. A proste keď si hľadáš práčku alebo hľadaš nejaké recenzie na nejaký konkrétny produkt, tak oni tam urobia tú recenziu a potom tam sú, že môžete si to kúpiť tú, tú a tu. A sú tam call to, call, call to action tlačítka a keď na to klikneš, kúpiš si na Andrea tú pračku, tak proste smečko dostane províziu.
1: Aké ešte typy médií tam sú?
2: Tak väčšinou sú to špecializované projekty, ktoré vznikli za účelom uh, propagovania a AFIL. Teda mm-hmm. nie je to... Akože sú samozrejme aj projekty, ktoré vznikli ako klasické onlineové projekty a začali používať Afil, ale tie, ktoré robia veľa konverzií, veľa performujú, tak sú práve robené pre ten Afil. Teda najčastejšie v našom prípade sú to napríklad recenzné weby alebo nejaké špecifické magazíny, kde sa rieši, ja neviem, ako, ako hnojiť Buxus. Buxus je taký krik.
0: Krušpan. Pozor, lebo na nej idú červiky veľmi.
2: Hey, hey, hey. no. A ty vlastne, ako vieš, tie červiky sa dajú nejakým spôsobom vyhubiť. Ano. A to sa v tom článku dočítaš a pod tým nájdeš, že tento hubiaci prostriedok môžete kúpiť ja neviem, v TPDčku a tu si kliknite a kúpte si ho. A, vtedy...
0: a to je to, čo je affiliate. Áno,
2: to je okay. affiliate z pohľadu toho publishera, z pohľadu okay. toho inzerenta. Ano? Je to v princípe to isté, len oni umiestnia kampaň napríklad do Dognetu, alebo si urobia samostatný Afil program, alebo idú do nejakej inej siete a tí publishery si vyberajú tú kampaň a používajú. Stále je tam, sú tam nejaké podmienky tej kampane, že koľko môžu zarobiť, čo môžu robiť. Každá sieť má vlastné pravidlá všeobecné obchodné podmienky a podľa toho sa riadia tí publishery, ale tí inzerenti ako keby nezasahujú v princípe do toho, že ako sa deje tá propagácia, pretože platia až keď je efektívna.
0: Dobre, čiže v podstate, keď si to vysvetlíme na tom, kto čo dostane a má zaplatené, tak vlastne ja ako inzeret platím teda dognet v tomto prípade, aby mi to teda niekde umiestnil a ten, kto kde to umiestním, z toho tiež má nejaký príjem.
1: Ale až keď sa urobí konverzia.
0: Až keď sa urobí konverzia. Áno. A ja mám to, že predám.
2: Áno, ty ako inzerent prídeš do dognetu, spustí sa afilová kampaň, dá sa vedieť publisherom proste, že tu je nová kampaň a oni si ju môžu vybrať spomedzi všetkých tých kampaní a začať ju propagovať.
1: Rozumiem. A teraz ešte mňa zaujíma na tom princípe, že ja mám teda ten prípravok proti tým červíkom, ktoré sme tu spomenuli. Hej, dojdem do Dognetu, poviem, že mám tento prípravok a vy máte svoju databázu, teraz si vymyslím tisíc, 1000, tisíc, niekoľko, ako keby tých médií, a vy to na všetkých pošlete a oni sa hlásia dobrovoľne, že ja, 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 alebo vy vytipujete, že koho osloviť, alebo ako to funguje, že čo je ten princíp.
2: Tak máme samozrejme newsletter, sociálne siete, že ako keby, keď sa pustí nová kampaň, tak je tam nejaký proces informovania tých publisherov. A keď je to nejaká väčšia kampaň, tak robíme ako keby takú priamu akvizíciu, že teda oslovujeme ich priamo, že choď robiť toto, hodí sa ti to. Keď je nejaký segment home and living, tak proste pozri sa, že tu je kampaňa, neviem, Baumax, alebo čo, že proste môže, môže ti to fungovať. Teda vo všeobecnosti si to skôr treba predstaviť tak, že sa integrujú celé šopy. Že teda nie je produkt na červíky, No teď keby si došla s produktov na červíky, ja sa to tak ako keby... Ty väčšinou máš maličký e-shop a všetko ostatné predávaš v retaili klasickom, ale väčšinou to je afile vhodný skôr pre e-shopy, ktoré sú väčši, stredné a väčšie, mm-hmm. pretože väčšinou doplnkovým kanálom. Teraz som sa už dostal k otázke, ktorú som mi určite chcela dať.
1: Ty si inak taký moderátor, že ty si aj otázku položil, že... Môžem aj ja klásť otázku, keď chceš. Nie, 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 no,
2: že Ten affiliate je vhodný skôr pre tých väčších a stredných, lebo je to doplnkovým kanálom. Teda ty, keď si malá, pri výbavi 100-150 dobenovok mesačne, tak ten affiliate ti toho veľa nepriniesie, pretože, ako som hovoril, tí publishery si sami vyberajú tie kampane a je ťažké zaujať malým e-shopom, keď oni tam majú k dispozícii stovky, možno tisíce ďalších e-shopov, ktoré afilovú kampaň majú a môžu propagovať práve ich.
0: Mm-hmm. Dobre, a ešte to trošku zamotáme. Existuje pojem, že affiliate network, lebo teraz sme sa rozprávali o affiliate marketingu, alebo nie, takže poďme ano tieto aj... dva pojmy <laughs> uh, poriešiť, že aký je medzi nimi rozdiel a čo znamenajú, alebo teda v tomto, čo sme doteraz povedali v tomto kontexte.
2: Tak affiliate marketing je druh performance marketingu, ano. výkonnostného marketingu. A affiliate marketing je spôsob, aký... Network. Nie.
0: Marketing. Dobre? <laughs> to ešte, ešte chcel dopo- ešte, dopovedať.
2: Daj mi ešte šancu. Videla <laughs> sa to, ho
0: že to chce dopovedať.
2: <laughs> že marketing ako keby je ten spôsob, ako, ako sa to vyhodnocuje, ako to celé funguje. Uh-huh. A affiliate network je pojem, ktorý je, ako keby vyjadruje to, čo kde sa stretávajú aj strana inzerentov, aj strana publisherov, pretože Dognet je affiliate network, kde na jednej strane sú Aha. stovky publisherov uh-huh. a na druhej strane tisíce, tisíce publisherov a stovky inzerentov. Teda existujú dve možnosti, ako ty si môžeš spustiť affiliate program, keď si napríklad e-shop. Môžeš mať vlastný program, teda máš affiliate program uh-huh. a ty si tam sama. Máš proste tam svoju kampáň, robíš si akvizíciu publisherov, musíš sa si tam zaregistrovať, všetko tam proste riešiť a spravuješ si to sama. Napríklad Alza na Slovensku a v Česku má vlastný affiliate program. Nie sú zaradení v sieťach. Tuším, alebo možno aj sú, alebo to majú nejak hybridne. Každopádne majú vlastný afil. Na to sú programy, ktoré na to môžeš použiť, nemusíš si to sama naprogramovať. Takisto mm-hmm. ako máš live chatový nástroj, tak môžeš mať affiliate, affiliate marketingový program. Mm-hmm. Napríklad Affilbox alebo Post Affiliate Pro. To už, to už je na tebe. V princípe všetky robia to isté. Alebo sa zaradiš do networku, ako je Dognet, kde ako keby už existuje ten environment toho všetkého. Že už sú tam aj inserenti, už sú tam aj publisher, už sú tam aj procesy, už to všetko funguje. Ty, keď sa tam zaregistruješ, tak máš k dispozícii hneď stovky kampaní a nemusíš ako keby nič riešiť, že registruješ sa do desiatok ďalších programov, máš jeden support, jednu faktúru proste posielaš a tak.
1: Ako dokážem zaujať, keď som inzerent tých, uh, tie médiá, aby si vybrali tú moju kampaň a proste pomohli mi rozbehnúť, čo potrebujem? Je tam nejaký tip, trik?
2: No, trip, trik trip. Je, je, je taký, že musíš ako keby ponúknuť ferovú províziu, to je samozrejme.
1: To ponúkam akože ja, to není dané, hej? Že sú nejaké cenikové ceny?
2: Nie sú cenikové ceny, ale je nejaký úzost trhu, že ty, keď prídeš s pneumatikami, tak my vieme, že ty tam máš maržu niekedy zápornú, niekedy 0,5 niekedy 1%, Tak ťa netlačíme do toho, aby si dala 10%. Ale keď prídeš s tabletkami vyživojmi alebo niečím podobným a chceš dať 5%, tak ti povieme ho, ho, ho tak to nefunguje život. Proste buď daš 20%, alebo nejdeš nikde. Pretože mm. dať 5% nie je fér a jedine, čo by sme dosiahli, takže je tam ďalšia kampaň, ktorá v princípe nemá performance. V našom prípade v Dognete tí inzerenti platia iba vtedy, keď sa tam realizuje ten, realizujú tie predaje. predaje. Teda oni neplatia za nejaké štartovacie fička, mm. alebo paušálne fička, alebo niečo podobné, iba, iba v rámci toho performancu. A my keď tam zoberieme nejakého klienta, ktorý je malý a ešte nebaj, nedaj Bože chce dať nízke provízie, tak z toho zarobíme proste nič. nič. Mm-hmm. Takže jediné, čo by z toho sme mali, my by sme mali interné náklady, že proste musíme to riešiť, fakturácia, zmluvy, všetko, integrácia, klientom musí, všetko musíme ponastavovať, pozapínať, odkomunikovať a potom by sme z toho nič nezarobili.
1: Mm-hmm. Dobre, či tá otázka zňala, že ako ja zaujať tie media, takže prvé je, že dať ferovú cenu, <laughs> áno,
2: províziu. Áno, preto to je vhodné pre väčších a stredných, lebo tam často okrem tej provízie zafunguje aj ten brand ako taký. Teda keď ten publisher pozná ten brand, vie, že to funguje, tak proste bude robiť s tou kampaňou, lebo tam je predpoklad, že, že bude fungovať dobre, pretože má vysoký konverzný pomer, má vysokú dostupnosť produktov a teda môže stať, že ty predávaš, že ja neviem, nábytok, máš nejaký malý e-shop a ty môžeš dať 10% a veľký predajca typu Mobilix za 5%, tak aj tak budú používať ten Mobilix, lebo im to vyjde na konci dňa im to vyjde lepšie.
1: Ale to není fér voči tým, ktorí sú trošku menší alebo stredne veľké, alebo menej známy, lebo afilié, ja som rátala, že práve ako nástroj, ako si viem pomôcť narasť a získať tie konverzie, tak to ma vlastne diskriminujete.
2: Tak funguje kapitalizmus. No, chcela sa
0: by- <laughs> by- povedať, že
1: život nie je fér.
2: <laughs> nie, akože afil nie je to, čo ťa naštartuje ani uh-huh. vytrhne z biedy. Je, mohol, mohol by byť, Keby si predávala tabletky na erekciu, zväčšovacej pars alebo niečo podobné, lebo mm. na tento segment AFIL, my ho v princípe nerobíme, ale je to nejaký iný druh AFIL marketingu zase, a vtedy ti to vie po, potiahnuť ako keby tento typ publisherov, ktorí robia s takýmto typom kontentu. Ale to, že si predáš 4 stoličky a 2 stoly, asi z toho smutná, ten AFIL ti z toho, tomu nepomôže. Ty musíš robiť mm. PPC, kashoul, social, všetko.
0: Dobre, tak opačne, čo je teda... Cielom no. toho affiliate marketingu. Čo mám? Kedy mám po ňom siahnuť? Hej? Keď... Čo mi do, do akože doručí
2: Máš po ňom stiahnuť, keď si si viac menej istá, že, si vyčerpa, že, si sa dost, že sa pomaly dostávaš na hranicu toho, čo ti vie priniesť SEO, čo ti vie priniesť PPC, že máš vyladený web, že máš rýchly web, že máš dobrú cenotvorbu, že máš porovnávať, že máš všetko už tým pádom vybavíš aspoň tisíc objednávok mesačne, mm-hmm. to stále hovoríme, že to je taký benchmark, ako keby, že kedy sa ti už oplatí na tým začať uvažovať, že vtedy ťa aj už tá sieť ako keby zoberie zadarmo, že už sa s tebou... Lebo my, my sa snažíme tým ľuďom vysvetlovať, že im to nedáva pre nich zmysel, že nedáva to pre nich zmysel, lebo oni tam správia 5 konverzií, my z toho zarobíme 5 eur a nepokryje nám to nič. A oni sú šťastní, že majú opäť konverzii, viac len my nie sme úplne šťastní, takže vtedy to nie je fér. (laughs) Takže takže sú tam dve strany a snažíme sa im vysvetliť, že samozrejme môžeme to s vami riešiť, keď vyrastiete, alebo keď veľmi chcete, tak ja to stále tak hovorím, že pozrite sa. Ja vás môžem teraz obchodovať na Slováka. Ja vám teraz poviem, keď to veľmi chcete, že budete platiť 200 eur mesačne, minimálne 6 mesiacov, a bez ohľadu na to, ako to bude fungovať, budete platiť 200 eur a po 6 mesiacoch jeden z nás dvoch nebude šťastný a ja to nebudem. Mm-hmm. Takže preto my nechceme od nich tie peniaze, lebo oni by nám ich dali často ale to mi nepríde fér zase si od nich pýtať peniaze keď ja sám viem, že to nebude fungovať a ja sám nechcem ísť do toho rizika že to nepokryje ani náklady.
1: OK, čiže po afiliétu mám siahnuť, keď už som všetko vyčerpala, všetko robím dokonale, už neviem, čo so sebou ako naraz, tak vtedy nastupuje afiliét. A potrebuje taká alza napríklad reálne afiliét, čiže oni tak tlačia marketing, všetko také majú brand everness, že je to niečo, čo im naozaj prináša uh, nových zákazníkov a možno k tomu doplňujúca otázka, koľko narazť priemere viem oproti tomu, keď afiliét nemám, keď ho mám. Neviem, čo som nedala privela otázok naraz, ale dobre.
2: <laughs> Začnem tou <tú> alzou. <laughs> Ty, keď si Alza, napríklad, alebo MOL, alebo niekto, ty chceš spolupracovať s Afilom, lebo ty vieš získať konverzie, ktoré by si inak nenakúpila. Lebo ty získaš a oslovíš médiá, ktoré sú v Afile, ale oni väčšinou nepoužívajú aj Google Display Network, alebo niečo podobné. Proste, že ty ty vieš získať niečo, čo sa inak nakúpiť nedá a proste takto to získaš. Alza robí Afil možno menej ako 1%, ale pritom je to stále dosť. Čiže je to vec, ktorú nemusíš Nemusíš ani nejak marketingovo plánovať, ani nejak, to je skôr kost ako mm-hmm. keby, že keď sa tam nič neudeje, tak nič nezaplatíš. A jak si to pokračovala? To... A
1: potom, že okolko viacej viem narazť s afiliétom versus keď ho mm-hmm.
2: nemám. Tak napríklad For Home, u ktorých to môžeme hovoriť. Mm-hmm. <laughs> máme od nich keby kejsku a povolené, že môžeme hovoriť, tak a, i my máme pre nich Slovensku, čo for home poznáte? To je ano. taký home and living mm. To je jeden z najväčších klientov, ktorých máme možno dlhodobo aj najväčší a im robí AFIL niekde medzi a 15, na niektorých trhoch až 20% z objednávok. Pretože je to ako keby v rámci Dognetu tuším skoro polovicu konverzií sú zo segmentu Home and Living. Že ako keby my máme túto kvázi špecializáciu, dobre, nie, nie je to akože exaktná špecializácia, že by sme nič dne nerobili, ale najviac konverzií chodí práve z tohto segmentu mm-hmm. a For Home je jedna z tých najsilnejších kampaní. A keď ty prídeš a vybavíš tisíc objednávok mesačne, tak je tam predpoklad, že do niekoľkých mesiacov budeš vďaka Afilu ich mať o sto viac, dajme tomu.
0: Ako je to so značkou? Ty si už spomínal to, že keď je značka známa, tak proste vtedy jej to aj lepšie funguje, lebo lebo asi vidím a teda už ju poznám, takže už idem rovno po nejakej konverzii. je teda, keď sa analogicky na to pozriem, možné ako keby budovať aj znalo značky cez affiliate. To znamená, že sice, že, že to tam proste vidím, že, mi, že ju vidím vo väčšej frekvencii, že ju vidím, že sa mi, ako ja ako spotrebiteľ, že sa mi ukazuje častejšie, alebo som to zle analogicky.
2: Môže sa to stať, že budeš mať takýto ako keby sidový efekt no. a výhodu z toho. A že vlastne tí publisheri ťa zobrazujú zadarmo ano, a platíš až 4 Presne heď, tam som mieril. Ale v princípe oni si vytvárajú sami tie propagačné materiály okay. a oni nemajú motiváciu tam dávať tvoje logo cez pol strany, aby si ty zostávala nejaký brand awareness. Tam ide skôr o to, že oni fakt chcú toho človeka dostať k tebe a nech proste nakúpi. A že, čo že tam teda
0: tam... oni dajú? Je to na ko- nich, ko-
2: hej? Ko- tam dajú. Môžete okay. to kúpiť na, na tpd.sk Kúpiť tu a klikneš.
1: To je všetko. A ten content, kedy oni popíšu o tom produkte alebo tu nejakú tému, to si vlastne vytvárajú oni sami, ano. to médium a dajú tam len to tlačítko, ktoré je moje, ten, ten môj e-shop, hej.
2: To tlačítko si robia oni sami. Základom toho Afilu celého je hyperlink, teda preklik, nejaký otagovaný, predstavme si to ako utm keby. keby. A vlastne tým sa to celé trekuje že my máme trekovacie skripty na strane Inzerentov, keď tam príde, sú je to A, AID a B, AID, také identifikátory, na ktorých, na základe ktorých my potom vieme priradiť, že áno, že toto je ten človek, ktorý prišiel od tohto publishera a nakúpil za toľko a tento publisher získal províziu. Čiže oni si sami vytvárajú propagačné prvky, ktoré im najlepšie fungujú, že ako keby mm. preto hovorím, že ten brand awareness je sidová vec, mm-hmm. lebo môže prísť a nemusí, ale nie je to cieľom toho afilu. Mm-hmm celom toho afilu, aj tých publisherov a inzerentov, aj všetkých je, aby tí ľudia nakupovali. Aby čo najviac ľudí prišlo na stránky publisherov a čo najviac z nich odišlo na tú stránku inzerenta a nakúpili.
1: Uh-huh. A ja chápem ten princíp, keď ide niekto cez vás, lebo vy to máte už celé vybudované, to celé zastrešíte, zrealizujete. Ak mám a vidím potenciál v tom, že by som mohla mať vlastnú affiliate sieť, tak okrem toho, že kúpim nejaký program, ktorý to sprocesuje, ako na to, čo potrebujem urobiť, alebo kedy o tom uvažovať, že vôbec má zmysel pre mňa robiť si vlastnú affiliate sieť?
2: Ty si budeš robiť vlastný affiliate program. Že nebudeš si robiť affiliate sieť, lebo si okay. keď si budeš sama ako firma robiť affiliate program, spravovať ho, tak ty budeš jediná.
1: Z tých Čiže inzerent.
2: uh-huh. nebude to sieť.
1: Okay, rozumiem, <laughs> bude, tak to, takže bude to
2: affiliate program. To, aby si poslúchači nedávali do Google, že affiliate sieť a hľadali niečo sami pre seba. Tam skôr ide o to, že ty máš affiliate program a proste keď ti cíti, lebo existujú... Ten, tie affiliate programy sa používajú napríklad aj pri rôznych typoch, ja neviem... Nechcem to nazvať multilevel marketing, ale niečo takéto, kde ty zase máš proste veľa Aha, partnerov, mm. ktorých chceš používať, nech to zdieľajú na Facebooku, nech to zdieľajú hoci kde, ty to vieš použiť ako keby aj tak neštandardne mm-hmm. a ten tracking si vyložiť tak, ako potrebuješ. Takže viem, že sa v Afilboxe chalani, ktorí majú Afilbox, takže tam majú aj klientov, ktorí de facto nepoužívajú, nerobia ten Afil tak ako my, že vlastne že majú nejaký publisherov, recenzia, neviem čo všetko. Ale že oni rozde- Oni tam chcú, aby ľudia sa registrovali k ním do affiliate programu, vygenerovali si link a nech to propagujú, kde chcú a keď nakupujú, tak získajú províziu. Teda... Dá sa to aj takto použiť. A ty, keď si e-shop a chceš ten AFIL program, tak samozrejme, môžeš si ho kúpiť, tam budeš platiť nejaké mesačné fičko. Za, za ten program. Je to klasický server, as a service, služba, takisto ako napríklad ten live chat, ktorý som spomínal. Ty si to kúpiš, nainštaluješ, majú tam návody, môžu ti pomôcť, ty si to vieš celé zfunkčniť, akože chvíľu ti to bude trvať, ale vieš si to zfunkčniť celé, len tým len tá práca len začína. Mm-hmm. Lebo ty, keď to celé dobre nastavíš a aj ti to bude fungovať, tak dosiahneš to, že máš systém, kde si ty inzerent a máš nula publisherov. A to je ten problém, že ty musíš naháňať tých publisherov, musíš ja sa ti tam registrovať, musíš ja ti dôverovať, musíš ja to nasadiť, musíš ich vyplácať a hlavne musíš mať to know-how, aby ťa neodrbávali. Lebo ten Afil sa dá všelijako odrbať a sa už len tá sieť má nejaké procesy, automatizované nástroje, ktoré kontrolujú a dohľadajú na to, čo sa v tej sieti deje. Mm-hmm. A pri samostatnom programe sa ti môže stať No.
1: no ale keď ja si kúpim ten software, ktorý mi to na pozadí rieši, tak ten by mal byť záruka, že ma tam nikto neodžúbenie? Že on ako keby vie odsledovať, koľky klikli a koľky u mňa nakúpili? Ano.
2: ale to, to nemusí byť pravda.
1: Aha, čiže nie každý <laughs> software je dobrý, či?
2: Nie, software to, to zatrekuje tak, ako mal. Len ty máš publishera, ktorý vie odrbať ten software, ale to nie je chyba toho softwareu.
1: No ale všakom nemôžete to odžúbať, lebo keď sa tá konverzia robí u mňa na môjom e-shope.
2: Najčastejšie sa to, za, začiatočníci sa najčastejšie popália na pop a redirektovom trafiku. Teraz zajdeme trošku do mm-hmm. niečoho. Vlbokých de...
1: nevadí? <laughs> nevadí, niečo sa možno posluchači naučia.
2: A keď, keď hľadáte filmy online, alebo niečo podobné, alebo rôzne veci, tak <laughs> sa môžete dostať na nejakú stránku, na ktorú ste ale by nechceli ísť. Mm-hmm. Alebo ideš na nejakú, že dáš nejakú preklepovú doménu, že chceš ísť na alza, ale dáš azla.sk mm-hmm. a niekde ta to presmeruje. To sa volá, že redirektový trafik. To vieš nakúpiť, nakúpuje sa to napríklad cez ZeroPark, tak sa volá jeden taký reklamný systém celosvetový, kde si ty vieš nakúpiť takýchto ľudí. A ty ich vieš nakúpiť relatívne lacno. Mm-hmm. Jednak ich vieš nakúpiť cez tento redirektový trafik alebo pop-upový trafik, ktorý ti proste nejakým spôsobom funguje a tam stačí do tej kampane dať, a afilový link, tebe tam nasačkuje 10 tisíc ľudí na tvoj web, ke všetkým sa povytvára kuchyna a keď oni nakúpia, tak ty v tom softveri uvidíš, vieš, že, že ty ich ako keby len označkuješ,
1: mm-hmm. ale
2: ne, nezapríčiní ne, neza, 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 neza to tú konverziu, mm-hmm. ale ten slovek bude mať tú kuchynu a tým pádom sa to zatrekuje tebe, čiže oni vedia označiť pol Slovenska za 5 peňazí, mm-hmm. A ty za to zaplatíš a budeš si myslieť, ooh, tu mi tento publisher priniesol tisíc konverzií, ale tých tisíc konverzií by, si... Mala, konverzí tak, by si mala tak či tak. Mm-hmm. A toto sa ti môže... Toto je jedna z vecí, čo sa ti môžu stať pri samostatných programoch, lebo je to na tebe. Ten software urobil, čo mal. Mm-hmm. Ale zase Affiliate sieť má napríklad v Miami, vlastne so to, že Q-tracker, to je taký nejaký náš nástroj, tak sme ho nazvali, že on ako keby má, tuším, 40 scenárov, ktoré neustále kontroluje, že mm. či sa nestáva nejaká anomália v tej sieti. Že nejaký publisher mal za posledný týždeň nula konverzií a, a zrazu, zrazu mm-hmm. ich má 200. Tak už to affiliate manager kontroluje. Hej, Joži, čo sa tu deje? Mm-hmm. A ako keby tých scenárov tam je veľa, ktoré my sledujeme, aby sme ochránili tých ins lebo proste tak to je.
1: Mm-hmm. A to ťa baví
2: toto robiť? <laughs> no to robí ten Q-tracker.
0: <laughs> Dobre. Prakticky. Ako funguje, nazvem to, že vyplácanie tých provízií? Hej? Že teda už to prebehlo, je to skontrolované, je to v poriadku a teraz akože kedy mi to príde na účet alebo čo mi príde na účet alebo ak funguje vlastne táto časť tej provízie?
2: Tak zo strany inzerentov, inzerent platí jednu faktúru mesačne nám ako sieti a my následne distribuujeme tie výplaty tým publíšenom, teda Inzerentovi sa to agreguje, platí uh-huh. len jednu faktúru, kdežto keď by si mala ten samostatný program, tak musíš každého jedného publishera vyplácať, máš x faktúr podľa toho, ako to máš výkonné. Uh-huh. a takisto in- publisherovi sa agregujú provízie z viacerých kampaní a keď on dosiahne minimálne 100 eurový limit tak proste nám pošle faktúru alebo potvrdenie alebo niečo a my mu to, my mu to vyplatíme. Uh-huh. Prípadne raz za rok, to ako keby robíme clearing toho systému, že vyplatíme všetkých tuším nad 5 eur a aby sa to celé vyčistilo. A uh-huh. potom od nového roka, ako keby ideme od začiatku.
1: Uh-huh. Na čo všetko si majú dať tí inzerenti pozor? Lebo mne sa páčilo to, čo si povedal predtým, že tam sú kadejaké pri začiatočníkoch eh, možnosti odžubávania. Tak ja chápem, že keď idú cez vás, tak všetko je safe a je super. Malo tak Malo, by byť. malo by byť. Ale tak akože in general, hej, že čo môže nastať? Na čo si dať pozor? Kde sú tam nejaké úskalia? Aké prúsery môžu nastať?
2: Tam je základ to, sledovať si to, čo reálne tí publisheri robia. Tam problém je ten, že keď si robí, spravuješ sama ten program, samozrejme ani sieť, keď my tam máme ja neviem koľko, 3 konverzií konverzí denne, tak my tiež to nevieme na 100% všetko odsledovať, akože my to by general kontrolujeme všetko, ale keď ty máš vlastný samostatný program, tak musíš vedieť, že čo tí publisheri robia. Tam robia chybu, ako keby často klienti, ktorí majú ten program samostatný, že zapnú ten program, nemajú nikoho, kto by sa o nim, oňho staral s nejakým know-how, že by vedel, čo má robiť a oni na, na to zároveň nemajú čas. Čiže oni sa tam prihlásia 2-3 krát do mesiaca, kedy im buď niekto píše, príde nejaká notifikácia alebo niečo a povedia si, no, že je tu 300 konverzií, tak asi to bude OK. Ale ono, z tých 300 konverzií 200 môže byť úplná blbosť, ktorú by platiť nemuseli.
1: Mm-hmm.
2: Lebo nerozumejú tomu, ako to funguje. Takže... Oni by, si mali, oni by mali vedieť, čo konkrétne ten publisher robí a malo by to byť adekvátne. Teda keď sa tvári, že tam má nejaký web, s, neviem čím, tak proste ty si vieš kúknúť, že či má na similarwebe data, data similarweb poznáme? Či Nie, vysvetli to. <laughs> to je web.
1: edukatívny podcast. Hey,
2: similar, teraz to, keď to nepoznáte, tak už budete veľké frajerky aj so všetkými posluchačmi. Keď si dáš similarweb.com a dáš si tam nejakú stránku, tak ona ti povie, že akú má návštevnosť. A ty si vieš, ako keby nie je to úplne exaktné číslo, ale hlavne si vieš porovnávať, že mm-hmm. včera sme sa bavili v, v kancli, že čo aké najväčšie internetové kníhkupectvo? No, môžeš si dať do google aké je najväčšie internetové kvý kupectvou, alebo si dať do SimilarWebu proste Martinus, Pantarej, Books a neviem čo. A, a uvidíš. A SimilarWeb ti povie, OK, Martinus má milión 100 tisíc ľudí mesačne, Pantarej má 250 tisíc a už proste vieš, mm-hmm. že ako to funguje. A takisto, keď ti nejaký publisher nosí stovky konverzií, tak proste by mal mať nejaké dáta v tom SimilarWebu, lebo ty, keď ti vypíše SimilarWeb, že nemá dáta, tak ten web je malý, on má väčšinou... Mení ako 30-40 tisíc ľudí mesačne, čo akože je relatívne veľa, ale akože v metrike toho nástroja to je ako keby málo, lebo on sleduje hlavne tie väčšie veci. Mm-hmm. Prípadne môžeš použiť Ahrefs, to je zase nástroj, mm-hmm. kde ty si vieš pozrieť, či má návštevnosť Google, či používa PPC reklamu, či používa Organic. A ty, keď zistí, že nie je reálne, aby on toľko tých konverzií robil, tak tam nie je nejaký problém. A ty keď na toto prídeš, tak potom musíš mať ešte know how na to nejak s tým pracovať, lebo mm-hmm. jednak. Zistiť anomáliu je jedna vec a druhá vec je no, ju vyriešiť. Mm-hmm. Lebo kľudne sa môže stať, že to je reálne. Ale... To nevieš. je ten problém, že ty potom si musíš, keď máš vlastný program, potom prídeš na to, že to nevieš, nechce sa ti tomu venovať, tá tvoja marketingová manažerka vlastne nevie ani, čo je Photoshop, takže musíš musí zohnať niekoho, kto, uh, kto sa tomu rozumie aj technologicky a už si začínaš platiť afilet manažera, ktorý chce 50 eur na hodinu a potrebuje minimálne 30, 30 hodín, lebo iná sa s tebou nebude ani bariéra. Najlepšie
1: je zrovna, koho má ušetriť všetky tieto starosti? Tak reklamná Ak... vstúvka za nami, hej. <laughs>
2: uh, to som sa skôr snažil naznačiť, že keď niekoho nezoberie Afil sieť, tak to je, Nie je to signál na to, aby si to niekto robil sám. Sám. Mm-hmm. Že... Ja nechcem teraz haniť tie samostatné programy, oni majú zmysel, Ke niekto chce mať, ako keby, že to myslí vážne s tým afilom, má napríklad veľa e-shopov, tak to dáva zmysel, že zoberieš si jedného človeka, zase úplne jadrová fyzika to není, že ty si mm. môžeš vyškoliť toho človeka a tak len, už to musíš myslieť vážne. A ako som hovoril, že ten afil je taká doplnková vec, tak to málo kto robí. Že tých affiliate ľudí, ktorí tomu rozumejú, je na Slovensku 15, toho 14 sú v Dognete a ja som tu. Mm-hmm. Takže, Ešte, takže,
1: ťa tu máme. Hey. Prečo vôbec si začal s tým affiliate marketingom? Aký bol tvoj nejaký poput? Alebo ako si na to došiel?
2: No, ja som bol na strane publishera asi pred 15 rokmi. Som mal nejaké stránky na internete. V určitom momente som mal asi 350 stránok s pújčkami v Česku. Fúha. Uh, <laughs> to v 16 rokoch. To som zarábal 2000 eur, mesel, že to bol super. King, hej? No, to... To mi nikto neveril vtedy, každopádne to, a to je jedno. Každopádne som sa k tomu dostal ako zo strany mm-hmm. toho publishingu a samozrejme som zarábal aj na Google reklamách, potom na Afile, na nejakom druho finančného Afilu, teda som tam mal nejaké formuláre, požičky, hypotéky, americké hypotéky a tak. A potom vlastne po pár rokoch ja som bol na vysokej škole, však život gombička, prečo nie. A po, po pár rokoch som išiel robiť do jednej reklamnej agentúry, ktorá už tuším ani neexistuje a potom vo visibility, v agentúre visibility sa snažili rozbehnúť dognet, len oni nemali nič. Že oni mali... Hľadali affiliate manažera, oni mali robiť sales, affiliate manažer mal ako keby... No, manažovať. No, hej. Uh, Poda sa im ozval jeden človek, a to, a to ja. Si ty, <laughs> ne- neviem si úplne predstaviť v tom roku, že sa im nejak, nejaké CVčka hr- hrnuli. Uh, tak sme to nejak začali spolu robiť. Len tam bol problém v tom, že... Uh, a dognet patrí pod visibility, nie? Už nie.
1: Už nie, že ty sa sa odčlenil potom, hej?
2: Hej. Akože oni tam mali majoritu, tu predali hey. jednemu mojemu kamošovi, teraz už ja mám majoritu, on má minoritu, ale on tam nič nerobí. To je na... Na, 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 na
0: samostatný podcast, hej,
2: hej. hej, hej. Takže tam je, to by som len k tomu dodal, že, že pri tom Afile a Afil sieti je ten klasický chicken egg problém, že nemáš inzerentov, tak prídeš za publisherom, že no Afil, no jasné, akých máte inzerentov, no žiadnych. A prídeš za publishermi, no akých mm. máte? No, žiadnych A ty nemáš kúru, vajce, kúrnik, proste nič. Mm-hmm. A, Ale samoz... máš
1: na program nejaký. <sistém> hey,
2: hey, Sistém. Mám plán. Vtedy určite zahralo, zahralo rolu to, že som to robil z visibility, lebo keby som mm robil nejakú sociálnu sieť pre psy, ako števko Polgári z Dobšinej. Tak to <laughs> nebo <laughs> uh, Že vlastne uh, by to bolo oveľa ťažšie, ako, keby som, ako keď som to robil z visibility. Čiže určite ten kredit v tom oni majú. Hoci sme sa po pár rokoch rozišli, teda ani nie v zlom, ani proste len už... Ako keby, je keby hej. Uh, hej. čas. <laughs> hej.
1: Mňa ešte zaujíma, aká je tvoja vízia s Dognetom a s affiliate marketingom? lebo podľa mňa, ty robíš dosť veľa osvety, aj keď aké nevšak nie len videá knihy, kade čo, aj tak si myslím, že je to na Slovensku asi v plienkach. možno mi povieš, že nie. Tak aká je tvoja vízia?
2: Tak už to nie je až tak v plienkach, jak bolo niekedy. A tam už ako keby nám Slovensko robí menej ako polovicu, ako keby konverzí aktuálne, lebo veľa robí Česko, potom Maďarsko, Rumunsko a tak. Vy ste expandovali takto až? To, to je samozrejme.
1: Aha, dobré. <laughs>
2: Tak akože to, to musíš robiť s takýmito nástrojmi, lebo keď by sme robili len Slovensko, tak by sme nemali veľkých klientov, pretože veľký klient chce byť v sieti, ktorá obsluhuje 10, všetko. 15, mm-hmm. 20 trov. Takže, takže tak. A vízia je taká, že možno o 5, 3, 4, 5 rokov <laughs> uh, dogned už možno nebude len o AFILE, ale bude aj o iných, ako keby ďalších službách. Že my, lebo My tam máme 6 tisíc tých publisherov, stovky tých e-shopov, tak my si aktuálne programujeme Dognet na novo, lebo my sme používali také krabicové riešenie, ktoré používame doteraz, ale robíme si ako keby to jadro vlastné a vtedy už k tomu budeme pripája- vedieť pripájať nejaké ďalšie služby. Mm-hmm. Teda niečo, čo tá cieľová skupina, ktorá tam už je, bude vedieť využívať. Že už to, možno Dognet o 3-4 roky už nebude affiliate sieťou, ale bude takým marketplaceom pre, pre e-shopy a pre publisherov, kde nájdu rôzne veci, nielen afilovú kampaň.
0: Uh-huh. A prečo sa ty ako Štefán Polgári venuješ toľkým činnostiam osvetovým a, a robíš teda a e-commerce, bridge, aj, je e-commerce bridge a knižky a, a, a pekné predajné videá?
2: No, knižky robím preto, lebo mi, ma ich baví viac vydávať ako čítať. <laughs> takže... <laughs> takže ich, všetky tie veci, čo robím, tak robím, lebo ma to baví. Mm-hmm. Už, chvála Bohu, po deviatich rokoch som sa dostal k tomu, že už ako keby robím si len, čo chcem a čo ma baví. Mm-hmm. To ostatné robia kolegovia.
1: <laughs> <Takže>, Máš <laughs> čo... na koho delegovať? Hej, hej,
2: hej, hej. To akože to každému hovorím, že ja som strašne skoro začal delegovať, lebo som relatívne lenivý. Takže tam...
1: A k sebe,
2: lebo ako písať texty na tie moje prvé stránky, alebo čo, inak som nedal po česky, no a... Bolo, je, je ľahšie k tomu pristupovať tak, aby si čo najskôr delegovala. Lebo ja teraz by som mohol, akože musel by som na túto tú firmu asi 3 dní pripravovať, ale mohol by som odísť a, a pol roka tam nebyť. Mm-hmm. Lebo akože nechcem dokneť predávať ani nič, len najlepšie je pri riadení firmy myslieť na to tak, aby bola predateľná lebo keď to stojí na nejakom founderovi alebo na niečom, tak je to v princípe nepredajné, pretože nie je to predajné ako uh-huh. samostatný produkt, že stále tam musí byť ten founder, ktorý to bude ťahať. A ja sa to snažím proste robiť tak, aby ja som tam bol len tak uh, ako asistentka. Uh-huh. Že...
1: To sa mi veľmi páči, tento postoj, dobre, že byť <laughs> vlastne majiteľ, riaditeľ firmy, ale aj v pozícii akoby asistentky. Ja
2: to každému hovorím, že čo robíš, ja som asistentka.
1: Varím kavu a robím pekný deň ľudom. Kavu neviem
2: variť, lebo nepijem kavu. Takže aj vy, keď príjete do nášho podcastu, no, <laughs> tak vám niekto iný uvarí
1: No ja kahu tiež nepiem, takže ja som na poriadku. <laughs> ja si donesem svoju, teda, tak si tiež na poriadku,
2: hej. Hej. A... Takže robím to všetko preto, lebo ma to baví. A už mm-hmm. ako keby preto aj sa tak, to krédo moje je proste, že byť stále fair ku všetkým v každom momente, lebo ľahšie sa ti tak podniká, myslí všetko. Vlastne... No, čo z niekoho ťahať peniaze, mne to proste nerobí ani dobre, ani nikomu to nerobí dobre. Čiže ja aj celú tú firmu sa snažím proste viesť tým férovým spôsobom, že keď sa niek rozhodujú, a nevedia sa rozhodnúť, alebo čo tak ako že čo je fair. Mm-hmm. Tu nejde o to, že samozrejme musíš tam myslieť aj na nejaké záujmy niektorých strán, ale stále musí to to gro musí byť toho, že či to je fair.
1: Je niečo, ešte by sme teda uzavreli ten affiliate, čo sme sa neopýtali, lebo vež mi začiatočníčky v tejto téme. Uh, je niečo, čo sme sa neopýtali je potrebné vysvetliť, povedať alebo sa opýtať.
2: No, neopýtali ste sa, čo keby chcel nejaký publisher začať s affiliate Aha,
1: Na no to sme úplne inak zabudli, vidíš, my zo strany podnikateľa.
2: Tiž ale dávam pozor.
1: Áno, dávaš pozor, aj keď si... dobrý moderátor. <laughs> Dobre, tak čo teda ten publisher, ktorý chce začať a nevie ako na to?
2: Nečakanie, ale máme k tomu knižku. <laughs> Bola sa forma zarábajúceho webu, krok za krokom. A je to vlastne o tom, že ty. Celá ideja toho publishingu a zarábaní na affiliate kampaniach je ten, že ty musíš mať nejakú cieľovú skupinu, ktorá, ktorá ti verí, prejde od teba a niečo nakúpi. Teda väčšinou, väčšinou to je o tom, že ty si urobíš nejaký magazín alebo blog alebo niečo. Veľa publisherov má napríklad uh, traffic, teda návštevnosť z organiku. Teda keď hľada, že neviem, zelený ačmeň, to je niečo údajne, že akože nejaké tabletky, Bo
1: niečo, Hej.
2: A, a máš tam, že recenziu nejakých zelených ačmeniov, tak proste človek príde na Google, hľadá, nájde teba, prečíta si to, OK, rozumiem tomu, je to dobre napísané, idem si to kúpiť. A toto je tvoja práca. Čiže ono to neznie ťažko, len...
1: No počkaj, ale vieš, na to, aby ja som ako publisher mohol ponúkať svoj priestor, musí mať nejaký trafik. Čiže ja relatívne dlho musím mákať na kontente ano. zadarmo, nič mi to nenosí, aby som v jednom momente mohol povedať, že tak ja tu mám navštevnosť, neviem, 100 tisíc ľudí mesačne a... alebo niekoľko tisíc ľudí mesačne a by to malo nejaký zmysel.
2: Teoreticky áno, ale prakticky ty je... Preto som hovorila o tých baneroch, o ktorých sme sa bavili, že ty na zarábanie na afíle nemusíš mať 100 tisícovú, dokonca ani tisícovú návštevnosť. Tam ide o relevanciu tej návštevnosti. Mm-hmm. Lebo ty, keď máš návštevnosť na kľúčové slovo bretariáni, to sú tí, čo prijímajú slnko, neviem. Nejedia. Nejedia, údajne. No. Uh, tak keď máš 10 tisíc ľudí na kľúčové slovo bretariáni, tak čo im predáš, vieš? No, nič, infralampičky, alebo ja neviem.
1: <laughs> aby sa najedlia v noci. Ale,
2: alebo, ale keď máš, ja neviem, 100 ľudí na kľúčové slovo uh, recenzia kávovary, tak proste môžeš zarábať stovky eur, pretože máš relevantnú návštevnosť, ktorú ty získaš a potom posunieš na e-shopy, ktorí ju chcú. Mm-hmm. A tá knižka, ktorú som spomínal, je proste urobená tak, že pre úplných začiatočníkov, to sme fakt robili tak, že napísala tú, tú knižku jedna moja moja kamožka a potom sme ju poslali 20-30 ľuďom, ktorí absolútne netušia mm-hmm. o online marketingu, o ničom, proste nič. Oni ju pripomienkovali, potom sme ju upravili, čiže ona je pre úplných začiatočníkov, že ako môžeš začať. Ale ako si ty hovorila, proste je za tým strašne veľa práce. Mm-hmm. Ono to nie je ako keby quick win, ale žiadne podnikanie, žiadne podnikanie mm-hmm. kým DPH DPHčku alebo, alebo sa ale netváriš, že podnikáš, tak nie je niečo to do, aj dognet, kým to začalo dávať nejaký Zmysel, to trvalo 7 rokov. Áno. Každý normálny človek by sa už na to dávno vykašľal. Ale mne to nikto nepovedal. Že som na to vykašľať, tak som to proste robil ďalej. Ale tak ľahšie r- r- sa ti robí, keď máš 25 a 0 detí.
1: Áno. No hovorí sa, že trpezlivosť rúže prináša, nie? Tak ty už si v rozkvete. Akože,
2: pravda je ale aj taká, že majster, manažer vie, kedy sa má na niečo vysrať. No. Ale akože ja som sa už na to mal vykašľa dávno. Aj po všet... podľa všetkých poučiek. <lík> 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 ale čím dlhšie niečo ťaháš, tým je menšia pravdepodobnosť, že to video. No to je paradoxné, ale ty by si mala cítiť, že či to dáva zmysel. Áno. To už po roku, dvoch, ty musíš vedieť, či to má nejakú trakciu, že či, tam vôbec dá, či to nejak dáva zmysel. Však vyrobíte tie stratégie, všetky možné prieskumy trhu a tak, že ty... veľa, veľa podnikateľov skrachuje veľmi skoro, lebo oni ani neodhadli ten potenciál, Áno. ktorý by mohli mať a zamerajú sa na niečo, čo im v hlave vychádza, ale trh im ukáže, že, že, nič. že, ano. že to tak nie je. Absolutný súhlas.
1: Dobre, takže máme tých publisherov, ktorí teda musia si trošku odmakať, aby mohli mať relevantných uh, návštevníkov, alebo to je dôležité, nie relevancia. Uh, čo ešte potrebujeme vedieť o affiliate marketingu? <laughs>
2: Čo ste sa neopýtali? Čo ste neopýtali, hej. Akú má budúcnosť affiliate marketing? No, akú? Lebo to môže byť niečo iné, ako akú má budúcnosť dognet. Vieš?
1: Hej, hej, to je dobrá otázka, <laughs> no. Týma si budeme volať ako tretieho moderátora.
2: <laughs> Kľudne pošle vám ponuku cenovú, ale do <laughs> druhým Akože ten... A AFIL dostáva celkom teraz zabrať vzhľadom na zmenu legislatívy ani nie tak GDPR, ale tie identifikátory, lištičky a všetky tieto možné veci. A tieto veci. Hey, hey, hey. Čiže ako keby ten tracking je stále ťažší a ťažší, hoci nie je nemožný. Ale už to nie je také jednoduché, ako bolo pred pár rokmi. Takže toto je tá najväčšia výzva AFILu, aby sa s týmto nejak, nejakým spôsobom popasoval. A robil, akože podľa mňa neviem, či to mám vôbec hovoriť, ale... No povedz, už si začal. <laughs> ale ako keby v horizonte 10 15 rokov ten AFIL sa bude veľmi dramaticky meniť. Že už to ako keby nebude to, čo to bolo doteraz. Už aj vzhľadom na tú ochranu osobných údaj, na všetko možné. Že ako keby sa to buď na niečo iné transformuje, alebo sa budú iba niektoré veci sa AFILu využívať, ktoré sa využívajú teraz.
1: Preto programujete aj tie ďalšie služby. Hej. Že pro, máš túto akože, prognózu do budúcna?
2: No dúfajme, že nevíde, lebo čím menej vyjde, tým lepšie pre nás. <laughs> ale, ale ako keby viem, že mať iba, iba ako keby full servisovú affiliate sieť v roku 2022 si ju programovať od začiatku asi nie je úplne najlepší nápad.
1: Ono je, keď ťa počúvam, tak si hovorím, že keď niekto ide do affiliate marketingu, tak v podstate si tým rieši aj SEO čiastočne, ja alebo má veľa li- akože link buildingu, nie? Že si vie...
2: Dobrá idea začiatočníka.
1: Ja som sa priznala, že veľa o tom neviem, prečo tu sedíš, hej? Uh,
2: to je taká konšpiračná teória, že ty vlastne máš tie backlinky, ale sú otagované. Hm. A je na tebe, či veríš, že to má zmysel, alebo neveríš, že to má zmysel.
1: No ale data ukazujú čo, alebo to nevieme zistiť.
2: Ty nikdy nevieš se upovedať exaktne, mm, čo? čo funguje a čo nie. Mm-hmm. Ja si myslím, že to nejaký zmysel má, ale zrejme menší, ako si ostatní myslia to, že to funguje. <laughs> že ako keby, lebo ty, keď máš akýkoľvek, ale to sa netýka len Afilo, to je bara general, keď ty máš link otagovaný, na Diana Rodriguez, ktorý tu boli predo mnou a máš tam UTM.
0: Neprezrácaj.
2: Nevieme, <laughs> ako to bude poradiť. No ved toto. <laughs> tak to bol teasing alebo pripomenutie. Takže, <laughs> takže keď má Diana Rodriguez utm tagy, že source, social, neviem čo, PR článok, tak je to prirodzené alebo nie je to prirodzené a je to pridaná hodnota alebo nie je to pridaná hodnota. A vlastne takisto sú otagované aj tie linky z Afilu, teda ty môžeš veriť, že fungujú a nemusíš veriť, že fungujú. Ja si skôr myslím, že že nefungujú, patria do toho mixu, že každý, kto robí link building a tvári sa (laughs) prirodzene, lebo smutný fakt je taký, že keď chceš rankovať na, na vysoko kvalitné kľúčové slova, ty musíš robiť platený link building. Keď nie si White Walker ako Tibor Petak, ktorý sa tvári, či, no, teda hovorí, že nerobí link building, ako keby platený, ako keby dostaneš sa tam, len to, to oveľa dlhšie trvá. Proste ten platený link building je štandardom vo vysokom konkurenčnom prostredí. A k tomu mixu toho, aké máš linky patria aj tie, aj tie otagované. Mm-hmm. Čiže ty ich môže mať za filu, ty ich máš z nekade inokade, ale že by ti to nejak vystrelilo v organiku vďaka tým uh, Backlinkom za filu. Viem, že v, že v zahraničí si myslel, že to funguje, ale ja si myslím, že to nefunguje.
1: Vidíte, že ja som sa snažila nájsť nejakú pridanú hodnotu celému afiliu. Ale keďže
2: som fér, tak som povedal pravdu. Chápem,
1: chápem. <laughs> Dobre, ideme na našu poslednú otázku. Môžeme ju položiť? Môže, lebo položi... máš taký 10-minútový monológ. tak sa hlásim, že som neodišla ani na
0: základe tých sedím pri mikrofone? Dobre, čiže dovolím si teda ukončiť tento rozhovor poslednou našou otázkou, ktorú máme vždy rovnakú. Čo by si odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A môžeš sa naozaj zamerať na akýkoľvek spektrum, nielen na to, o čom sme sa dneska bavili.
2: Ja by som odporúčal každému, aby si uvedomil, že marketing sa nerovná reklama. Lebo veľa ľudí si myslí, že marketing je o PPC reklama v Google, ale marketing je možno o všetkom ostatnom okrem tohto. Mhm. Že veľa ľudí si myslí, že dôležité je dôležité robiť akvizíciu čo všetko, ale tie prvky marketingov už v tých starých knižkách, Kotler, Kotler... Kotler. Dobre.
0: Ty si počúval <laughs> náš podcast?
2: <laughs> Nie, ale chodil som do školy, kde nám hovoril, že nejaké knižky by sme mali čítať. A okay. toto bola asi jedna z nich. Okay. A, m- tie základy toho marketingu sú stále platné, hoci aj tá naša knižka proste, že ona vyjde a na druhý deň je de facto môže byť neaktuálna v niektorých ako keby tých kapitolách, ale ten marketing ako taký stále funguje rovnako. Každý hovorí, že SEO sa mení, ale prd sa mení SEO. Proste. Ja som robil SEO pred desiatimi 20 rokmi a je to same shit again, proste je stále dokola. A pri tom marketingu si len treba uvedomiť, že, to, že marketing nerovná sa reklama a mm-hmm. že ty môžeš mať akýkoľvek návštevnosti, akýkoľvek čo, proste keď, máš, keď ti zlieháva support, keď ti zlieháva dorušovanie, keď ti zlieháva fakturácia, keď ti hoci hocičo, tak proste aj to je ten marketing. Je to všetko, čo je v kontakte so zákazníkom. A je to tá reklama len často len takým prvým pointom.
0: Super, ďakujeme veľmi pekne za toto odporúčanie, absolútne s ním súhlasíme a plne ho podporujeme. Nemáme čo dodať a tebe ďakujeme za rozhovor, ktorý bol uh, podľa mňa veľmi výživný a zároveň aj zábavný, za čo ti ďakujeme a pretože že nás to bavilo. Takže tako s Rodriguez určite, nie? <laughs> no a uh, ďakujeme aj vám, milí poslucháči, za vašu vernosť k nášmu podcastu. Zapnite si aj uh, naše ďalšie epizódy Prajme vám krásny deň a užite si ho. Dovidenia. Ahojte.
2: Čaute.